0: Vamos de mais uma live aqui de gravação de podcast mais Teórico. Esse que é o um podcast focado em te ajudar com dicas para se tornar um mestre de RPG cada vez melhor. Porque eu acredito que se você jogar bem, você poderá jogar sempre. E hoje é mais um episódio aqui desse podcast. Se você ainda não segue aí no seu agregador, siga. Se você ainda está ouvindo pelo YouTube, também siga aí o canal no YouTube, que é bastante importante. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é a importância de você nivelar as expectativas durante o jogo. <risos> Conta da experiência que eu tive esses dias e Não sei se vocês acompanharam lá no Stores a história que eu contei de ontem, quando eu fui puxar uma mesa com o pessoal com os gringos lá. E depois fui ver que realmente eles não estavam com a mesma ideia de jogo que, entre eles. Nem tanto comigo, mas entre eles estavam eles com ideias bem diferentes. Quanto ao jogo que eles queriam jogar. E aí eu decidi não prosseguir com aquela mesa, porque eu e junto com o grupo, né? Eles também, por conta dessa diferença de ideias. Então, eu achei um tema bem pertinente para trazer aqui hoje, que é um negócio meio que. não é tão claro que, tem, que existe isso e tem essa necessidade de você setar a expectativa. Por isso que eu, a gente vai falar aqui hoje nesse podcast especificamente sobre ele, sobre a importância de fazer isso. Cada pessoa chega no RPG querendo uma coisa. Essa que é a grande verdade. Muito difícil todo mundo chegar com a mesma ideia. Uns chegam querendo se divertir. Só baseado na história Outros chegam querendo passar bons momentos com as pessoas Independente do que estiver fazendo E às vezes calha de ser um RPG Mas poderia ser, sei lá, um jogo, outro jogo de tabuleiro Podia ser um filme A pessoa vai lá porque ela quer passar um tempo com os amigos Então ela foi lá e vai jogar RPG Tem outros que gostam mais de ir lá para poder fazer as fichas combadas E aí fazer dar muito dano nas cenas Tem esse tipo de jogador e tem o jogador também que chega e quer simplesmente desenvolver o personagem dele, não quer, entender, não quer participar muito da história da, da campanha como um todo, mas focar em desenvolver o personagem dele. Existe esse tipo também, dentre vários outros, claro. O que eu quero dizer com isso é que a, a cada pessoa ela chega numa atividade social com uma ideia. Então ela vai chegar naquela atividade social buscando extrair ali algum tipo de benefício para ela, seja de diversão, seja de aprendizado, seja de entretenimento, de qualquer forma. E o RPG não é diferente, porque o RPG ele é uma atividade social na sua origem. Basicamente o RPG é uma reunião de pessoas para fazer uma atividade juntas, que é jogar o jogo de RPG. E quando você reúne pessoas para fazer uma coisa em conjunto, você vai encontrar uma grande questão aí em evidência, que é a questão das expectativas. Nós, seres humanos, geramos expectativas sobre aquilo que nós vamos fazer. Então, quando você combina de encontrar os um, seus amigos para fazer alguma coisa, você vai com uma certa expectativa. Seja de se divertir, seja de trocar ideias, seja de fazer outra coisa, de, trocar, de, de desenvolver seus personagens no RPG. Então, tudo isso aí, você carrega você como jogador e você como mestre, você vê os jogadores carregando isso na sua mesa também. E aí, é muito importante você ter isso em mente, porque durante o jogo do RPG, você como mestre ali, fazendo todo o papel de, de gerenciamento e de condução daquela mesa... Você vai perceber que se você não setar muito bem... Quando eu digo setar, é um termo né, meio que veio do inglês, que é o de set. Só que a gente usa no, na linguagem do RPG, que tem várias palavras que são adaptadas assim. Então, setar seria como colocar, seria como deixar claro... As expectativas dos jogadores, você pode ter sérios problemas lá na frente durante a sua mesa, principalmente por ela poder implodir lá na frente. Você vai ter problemas de chegar a um ponto que os jogadores não estão gostando, porque eles entraram numa pegada que eles não queriam, e aí eles vão seguindo aquilo e chega um certo momento que eles já não querem mais jogar e eles arrumam alguma desculpa para poder sair, ou eles só simplesmente somem se for um RPG online, que isso é mais recorrente de acontecer, a pessoa só some, sai do servidor, sai do rol 20 da vida, sai de Firecast, nunca mais volta, você assim, nunca mais consegue contato com aquela pessoa, às vezes com... o RPG online é mais... é mais seco assim as relações às vezes. Presencial é mais você conhece a pessoa presencialmente, né? já conversou com ela, viu ela cara a cara, às vezes é mais difícil de acontecer isso. Aí a pessoa vai inventar algumas desculpas, falar que está com o horário apertado, que faz estudar, não sei o quê, e não quer mais jogar. Mas pode, pode ser verdade isso, mas isso pode ser consequência de N fatores, claro. Estamos né, falando de mais um aqui deles, que pode ocasionar essa implosão da sua mesa. E lembrando que a gente fala aqui sempre nesse podcast sobre dicas, sobre ideias para você se tornar um mestre de RPG cada vez melhor e assim poder jogar sempre em foco com, sempre com foco em buscar o IED, se você tem dúvida ainda sobre o que é o IED, tem um episódio aqui do podcast que eu te expliquei bem sobre o que é esse caminho que dá imersão, que gera emoções, que gera diversão, que é um caminho aí para poder extrair. Uma boa experiência do repetir de mesa. E quando você se propõe a fazer esse tipo de jogo, você vai encontrar essas, essas questões, essas diferenças aí de ideias. E se você não setar isso muito bem, você pode acabar tendo esse problema no seu jogo. Mas o que eu estava falando é que aqui nesse podcast a gente visa trabalhar cada episódio um ponto bem específico. Eu gosto de trabalhar pontos bem específicos. porque um conjunto de ideias que você vai acumulando aqui em cada um dos episódios. Por isso é importante você ouvir todos. Porque cada um deles traz uma coisa muito específica e muito importante. E aí eu quero te munir de vários pontos de vários conceitos importantes dentro do universo que é mestrar RPG, que tem N coisas acontecendo, então cada, cada episódio a gente fala sobre uma coisa bem específica e aí você vai acumulando isso no seu arsenal aí de mestre no seu conhecimento de mestrar RPG, e quando você vai ver, você vai construindo uma visão mais ampla uma visão mais holística de tudo que está acontecendo na sua mesa, porque a, o grande ideal aqui também é você ter uma consciência na hora de mestrar RPG, eu vejo muitos mestres iniciantes às vezes não ter essa consciência ou até mesmo veteranos, do que eles estão fazendo no papel do mestre. Eles meio que deixam correr no jogo e vamos ver o que acontece, só de uma forma geral. E quando eu falo isso, não tô falando nem só do ponto de vista da história. Tô falando do ponto de vista da atividade social chamada RPG, que vai muito além da criação de histórias, que se fosse só criar histórias, você ia, poderia só escrever um livro, que seria essa questão, mas o RPG tem várias pessoas relacionadas, tem toda uma dinâmica de tempo, de espaço, de relação entre pessoas, de tipos de, de ideias diferentes, tudo isso é muito relacionado e pode afetar diretamente a sua mesa, por isso que a gente vai falando cada um desses pontos, tem episódios onde eu falei da parte quando eu falo da parte mais técnica, claro, criação de NPCs, estrutura narrativa. É, criação de improvisação, tudo isso é, é a parte mais técnica de mestrar RPG para construir boas histórias. Mas eu gosto de abordar muito também outros tópicos bem específicos sobre a atividade em si de jogar RPG para nós mestres, que nós temos que ter essa visão um pouco diferenciada relacionada à toda atividade. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é outro bem específico, que é o de setar as expectativas dos jogadores. O John mandou no chat aqui, eu sou um cara muito narrativo, eu gosto de escrever com uma riqueza de detalhes quando se trata de cenários, por isso preciso tomar cuidado. Cuidado quando você trata de narrar combates. Sim, senão começa a ficar demorado, né, John? Dependendo do sistema que você está jogando. Ainda mais porque eu sei que alguns dos meus jogadores preferem mais bater nos inimigos do que explorar a história. E aí você está tá num dilema aí, John. Bem interessante, bem pertinente ao tema que a gente vai conversar aqui hoje. Porque você está num dilema de, de expectativas no jogo. É bem interessante. Porque você possivelmente abriu um pouco de mão da, da, sua, da sua vocação, né? Vocação é uma palavra bem forte, mas da sua intenção com RPG, que é mais foco narrativo, igual você falou, para poder satisfazer mais os jogadores que tem um foco mais de pancadaria, de ir farmando os inimigos e de... Limpando tudo e castando tesouro e indo embora. Imagina que vocês estão jogando D&D, Pathfinder ou Tormenta, né? Um desses três, possivelmente. E aí, hoje, o tema hoje é exatamente nessa linha. É a questão da expectativa que a gente chega no jogo. Porque depois dessa introdução que eu já falei, né? Sobre tudo isso, que cada um dos seres humanos tem as suas expectativas, as suas atividades sociais, tudo. Dessa introdução aí mais antropológica. Vamos falar agora mais dentro da RPG. Quando a gente chega pra jogar RPG, a gente parece que é uma coisa única. Quando a gente olha de longe, assim parece que é, porra, jogar RPG é uma coisa única, é tudo a mesma coisa. Mas quando você começa a observar a dinâmica das mesas de RPG, você vai perceber que não, que não é uma coisa única. Na, na verdade, jogar RPG é uma coisa muito dinâmica e que tem vários pontos de vista e várias pessoas interagindo com várias ideias diferentes. Então quando você começa um jogo, é muito importante você entender muito bem... Do que aquele grupo ali está buscando naquela mesa. E eu vou até ressaltar o exemplo que eu dei mais cedo, falando sobre uma experiência que eu tive, mestrando, até montando uma mesa de, de Apocalipse World, para poder jogar, para poder ter uma ideia de como é que é esse sistema. Eu juntei um grupo, não sei se vocês acompanharam isso, mas eu juntei um grupo para poder jogar, tentar fazer uma mesa disso. Aí eu quis ir um pouco além, tentei me desafiar mais. E busquei um grupo lá fora, que é o pessoal que está jogando mais esse sistema Apocalipse World, que no Brasil eles não usam muito ainda, o pessoal não tem usado tanto. E eu peguei então tr três jogadores, escolhi lá pelo roll 20 achei eles pelo roll 20 era um dos Estados Unidos, um da Rússia e um mexicano. E a gente juntou para poder construir esse jogo. E aí é bem interessante porque esse exemplo que eu vou dar agora... Ele é bem prático relacionado a essa mesa. E aí nós juntamos para fazer a sessão zero. Foi ontem, né? Se você estiver ouvindo esse episódio numa data mais longínqua... Então é o ontem do dia da gravação. Mas recentemente, fica como recentemente... Eu reuni com esse pessoal e aí a gente foi discutir sobre o jogo. Porque a gente não conhecia ninguém, né? Conhecia as pessoas online. Nunca conversamos antes fomos jogar em inglês, tudo. E aí fomos falar começamos a falar sobre as, as, as ideias do jogo, dos personagens, tudo. E aí, só que como eu fui conduzindo o jogo, eu achei que estava bem nivelado as expectativas até então. Porque eram jogadores mais experientes, jogadores com 30, 35 anos de idade, 10, 15, 5, 7 anos de RPG... Pelo que eu conversei com eles antes... né, Fiz uma, uma, um mini papo com eles antes também... E aí eu falei... Ah, beleza, tá tudo tranquilo... Aparentemente... Eles estão com o mesmo ideal aqui do RPG... Porém o sistema Apocalypse World... Que é um sistema bem narrativista... Que vem daqueles jogos do Powered by Apocalypse... Que, que seguiram ele... Criou essa, essa ideia de jogo... Ele é um sistema ele, muito aberto... Para criação de histórias... Também de dois tipos... Tanto para você jogar em grupo... Quanto para você desenvolver personagens... De forma individual... Ou seja... Jogar com um grupo ao mesmo tempo de pessoas, mas cada um de seus personagens em um lugar do mundo, fazendo uma coisa diferente. Não, não necessariamente formando aquela, aquela famosa party, aquele grupo que a gente está acostumado a ver em outros jogos, como DD, como Pathfinder, como Tormenta, como Cthulhu mesmo, que tem um grupo de investigadores. Então o Savage World o Savage World, não, o Apocalypse World, ele vem trazendo essa, essa outra pegada. E eu, como eu nunca tinha mestrado também essa aventura, eu trago comigo uma carga muito grande ainda desses outros jogos, que foi onde que foi a minha criação da RPG. DD, por exemplo. É, principalmente D&D, né Que tem essa, essa característica forte De um grupo que anda junto Vencendo embates juntos Eu imaginei que o jogo Ia seguir nessa pegada E aí eu conversei com eles Não, não identifiquei de cara que, que, era, que eles talvez Poderiam ter algumas ideias Diferentes quanto aquele jogo E aí a gente entrou Numa fase de criação dos personagens Que o, o sistema lá Aborda de uma forma bem específica A gente fez toda a criação De personagem e tal Bem legal, saiu três personagens incríveis, muito bons, muito bem, bem construídos mesmo, mostrando até as experiências dos jogadores em construção de personagem e a minha também de guiando eles ali na construção da história. E aí na hora que a gente foi começar a jogar, essa parte aqui é a mais importante desse exemplo, que na hora que a gente começou a jogar, eu comecei a sentir e não só eu, como também os jogadores, começando a sentir que as expectativas de cada um estavam um pouco desalinhadas daquela mesa. Então a gente viu, até por uma questão cultural também, isso aí é bem interessante, né? um pouco indo mais além, já que os jogadores eram cada um de local e é, do, do, do globo, e aí eu fui vendo que as, as expectativas estavam um pouco diferentes, e eu notei isso com maior dinâmica, porque assim que começou o jogo, um dos jogadores falou que o personagem dele estava em outro lugar, nada a ver, Queria ir embora para outra cidade construir uma vila só para ele, porque o Apocalipse trata de um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas vivem assim, em situações precárias, em vilas e tal, onde é muito difícil sobreviver, poucos recursos. E assim que o jogo começou, esse cara quis ir embora, já ficar fazer uma vila só para ele e, tipo, desenvolver o um personagem só dele sozinho. E aí ficou todo mundo assim na mesa, né? Porque eu e os outros dois jogadores temos, tinha. Eu senti que a gente tem essa característica mais de. De party game, grupo. E esse outro jogador chegou com essa ideia totalmente diferente. Não que ele esteja errado. E não que a gente esteja errado. Ou que alguém esteja errado. Mas bateu a questão das expectativas que não se cruzaram nesse momento na mesa. E foi bem interessante. Isso foi bem didático. Eu, eu observei isso. Porque realmente, aparentemente, um grupo de pessoas bem experientes eu com experiência de mestrado, de jogar RPG, eles com bastante experiência, eu conversei com cada um também, e a gente não identificou essa característica peculiar, uma coisa que às vezes fica meio oculta ali, que não fica tão clara essa, essa demanda de cada jogador, o que cada jogador está realmente buscando na mesa. E aí a gente começou a jogar, jogou uma, duas cenas, começou a desenvolver o jogo, aí esse cara que queria sair fora, ele começou a forçar para poder sair e desenvolver o personagem dele em outra cidade. E isso incomodou bastante outro jogador tava na mesa também, e o jogador falou assim, bom você tá querendo então, aí deu uma parada na, na, na função narrativa, né, o jogo parou, a gente entrou numa fase de, de discussão de novo isso aí foi tipo meia hora de jogo, foi bem pouquinho, e a sessão tava rolando mais ou menos uma hora e meia, o, o nosso encontro, né, porque eu, 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 era tipo uma sessão zero, só que eu gosto de fazer a sessão zero e já colocar um pouquinho de jogo no começo também, pra já dar uma, uma engatilhada na história, pra começar a primeira sessão no próximo, no próximo encontro já com um pouco mais de gás, eu gosto de fazer assim, então a gente fez a sessão zero, alinhou questões de tema que poderia tratar, tudo isso aí, tava tudo de acordo, só na hora que começou o jogo mesmo que a gente sentiu essa diferença, e aí a gente foi fazendo, e aí o jogo parou nessa hora, e esse outro jogador falou assim pô, mas pelo que eu entendi, você tá querendo ir embora com o seu personagem, fazer outra vila que às vezes vai até querer combater essa vila que a gente tá morando, e você quer virar inimigos entre os personagens quase, aí o outro cara falou, não, é realmente, eu, eu gosto de, de, de fazer jogos assim, inclusive, eu posso até ser inimigo do seu personagem, eu gosto de desenvolver um personagem de forma individual não ter grupo, não ter essas coisas, eu, eu a cena o mestre narra pra mim, depois narra pra vocês. Aí, pô, foi um negócio, uma quebra de paradigma pra várias pessoas ali. Inclusive pra mim, porque eu, eu gosto de jogos de grupo, porque eu acho que extrai melhor a experiência do RPG. Eu não gosto de ficar pulando de cena em cena. Mesta um pouquinho, 15 minutos pra essa pessoa aqui, aí depois mestre 15 minutos pra outra pessoa lá, não sei na onde, aí o outro jogador fica parado lá só assistindo, sem fazer nada. Particularmente, eu não gosto desse tipo de jogo. E na hora que esse cara entrou com essa ideia, esse foi realmente uma quebra de expectativa contra a mesa, de várias pessoas, tanto dele, que ele queria desenvolver esse personagem... Quanto das, dos outros jogadores e de mim, que queria talvez um jogo mais de party... De mais, dos grupo mais unido. E aí teve esse contraste na hora do jogo, a gente sentiu isso... E aí pum, deu aquela parada, né? Deu aquela conversada, adulto, lembrando que sem, sem nenhum tipo de sentimento... De raiva ou de, ou de sei lá, de se sentir mal por conta disso... Isso, isso é normal, né, RPG? A partir do momento que você tem essa consciência de que isso é normal... É, você começa a ver isso como uma coisa pertinente, comum das relações humanas e do, do RPG como tudo. Então a gente decidiu que não ia ter como seguir aquele jogo com aquela mesa específica. Uma dos um dos jogadores, que é o cara lá do México, ele não se identificou muito com a temática do jogo. Ele me falou depois que ele achou que era um jogo um pouco mais leve e o poké World era uma pegada bem pesada, assim, relacionada à destruição da humanidade, doenças. É bem pesado. Assim. O cara não curtiu muito a pegada. Então ele já saiu também por conta disso. E os outros dois que bateram de frente na questão da expectativa também tiveram essa questão de, de, de quebra de expectativa e a Misa não tinha como seguir. Então eu desmanchei esse grupo. Que nem chegou a começar, né? Foi tipo na sessão zero a gente conversou e decidiu que não ia ter jogo por ele. E eu decidi trazer esse tema, então, sobre expectativa aqui, baseado nesse exemplo prático, porque realmente é muito interessante e pode acontecer com qualquer mestre. E possivelmente vai acontecer E se não acontecer com você Se nunca aconteceu com você E você mestrou muitas mesas Ou você é um cara muito sortudo Que nunca teve problemas Sempre achou jogadores completamente alinhados com, Entre eles e entre você Ou você possivelmente fez um jogo com jogadores Que não estavam tão empolgados com a ideia daquele jogo E aí você pode ter tido problemas lá na frente De perca de imersão Ou mesmo de abandono de jogadores da história do nada Por conta disso Por conta dessa falta de setadas expectativas Por isso que eu resolvi falar Bem especificamente sobre esse tema hoje, usando esse exemplo prático, para você sempre pensar na sua mesa, quando você for criar uma nova mesa de RPG, você chegar e pensar primeiro, eu vou escolher meus jogadores, beleza Primeira coisa que você escolheu os jogadores, se você for escolher os jogadores online, por exemplo, que você normalmente faz um sistema de anúncio, né? você coloca lá o textinho, qual o sistema que é, qual que é os dias do jogo, tudo isso daí certinho, coloque também bem claro qual que são as expectativas suas com aquele jogo. Isso é muito importante. Você vai querer um jogo focado mais em combates? Você vai querer um jogo que vai ter mais interação social? É um jogo onde vai ter, o grupo vai ficar unido? A ideia é o grupo ficar unido, seguir unido durante aquele jogo? Ou não? É cada personagem um canto, a gente vai pulando na narrativa? qual que é a ideia do seu jogo sete isso muito bem durante a descrição da sua mesa até por você mesmo para você ter uma consciência maior na hora de selecionar os seus jogadores porque tem muito disso e o RPG às vezes ele traz essa característica muito escondida até pela pegada e o RPG online ele, ele expandiu essa visão porque antes no RPG só, quando era só presencial a gente não conseguia ter essa muita noção porque a gente tinha nossos amigos lá que ia jogar RPG era dois, três. E aí tinha que quase que gostar da mesma coisa, não tinha muito como escolher outra opção. Às vezes não jogava, mas não era muito o que queria jogar, mas pô, é o que tem, vamos jogar o que tem. Antigamente a pegada era meio nessa linha. Com o advento do RPG Online e o crescimento dele, com essa expansão de ideias e de mentes, e de formas de encontrar pessoas para jogar RPG Online, a gente vê que realmente teve essa quebra aí de paradigma e as pessoas começam a ter mais a capacidade de escolher o que elas querem jogar baseado no, na, no demanda que tem na, na quantidade de mesas que existem na RPG Online, de uma forma geral. Então você pode encontrar os jogadores se for jogadores mais experientes eles possivelmente vão ter isso mais consolidado nas suas mentes. Pô, eu gosto de jogos que são focados mais na história mais na narrativa. Estou falando de mim agora mesmo, um exemplo prático. Se eu entro numa mesa e é uma mesa de hack and slash total ou seja, uma mesa de que é só entrar em masmorra e um combate atrás do outro, chega lá na frente, mata o chefão, pega o tesouro, volta, corta toda a cena, já cai em outra masmorra só e combate um atrás do outro. Eu já sou um cara que não entra numa mesa dessa, porque, não porque a mesa é ruim ou porque a mesa é errada, sei lá, qualquer coisa do tipo, mas porque a mesa não, não é do meu estilo, entende? Então, eu, eu tendo uma conversa dessa franca com o mestre que eu poderia jogar, por exemplo, eu já ia automaticamente não entrar numa mesa dessa. E fica aí de exemplo para nós como mestres também. Então, se você coloca claro quais são as intenções da sua mesa, você possivelmente vai evitar trazer jogadores que não querem participar daquele tipo de jogo. Porque aí você pode achar, pô, mas aí eu não vou atrair ninguém, talvez. Ninguém vai querer vir jogar na minha mesa. Mas não, é o contrário. Porque você vai escolher realmente os jogadores que estão interessados. Porque a pior coisa que tem é você trazer um jogador que não está interessado na sua mesa, e aí esse cara vai demandar um certo tempo, porque vocês vão criar fichas, vão criar os personagens, vão criar background, dependendo do sistema, tudo, relações, e aí vai passar uma, duas, três sessões, a galera vai sentir que não pegou direito o ritmo da mesa, e, e o cara vai vazar, mas talvez poderia ter decidido isso antes. Por isso, setar a expectativa é algo tão importante. Como é que você faz para poder setar essa expectativa, já que a gente falou? né essa parte do episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre essas dicas mas antes eu vou ler aqui um pouquinho do chat aqui. O Joe mandou aqui, ó, acredito que a sessão zero entra muito nessa função de medir as expectativas e conciliar um meio de agradar a todos. Exatamente, é nessa linha mesmo que a sessão zero é extremamente relevante. Só que eu queria adicionar aqui nesse episódio, além da sessão zero, essa camada anterior na seleção dos personagens. Porque eu sei que muitos de vocês aí que me acompanham aqui no RPG Tips, vocês estão jogando RPG online. Até uma pela situação que está passando, pandemia tipo, eterna. Outra porque o pelas facilidades do RPG online de encontrar pessoas, de você jogar da onde que você Tá, não precisar se deslocar para outro local para jogar e ter ali os recursos à mão estar tá num lugar mais protegido digamos no seu quarto na sua, na sua casa e aí você consegue socializar melhor tem várias questões desse tipo de acordo com a pessoa e aí antes mesmo da sessão zero tem essa questão de setar expectativas até mesmo na hora de encontrar os jogadores isso que eu queria deixar bem claro aqui porque às vezes você marca um grupo e encontra para fazer a sessão zero, que é extremamente importante. Você vai dar mais uma filtrada, possivelmente, nessa sessão zero. Mas você vai ver que a, o, um, um anúncio antes bem feito da sua mesa, você vai conseguir já dar uma filtrada boa nesse quesito. Não só na questão dos dias da semana, mas também nessas expectativas. Mas depois você vai entrar, claro, na sessão zero, que é um ponto extremamente importante, que foi o que eu estava fazendo nessa mesa, era sessão zero. E foi onde a gente chegou na conclusão de que que não ia ter como seguir com essa mesa. E vocês, vocês teriam essa maturidade de simplesmente acabar uma mesa de RPG por conta da de não ter batido as ideias o que você pensa sobre isso, é muito importante também saber a sua opinião, se você, como você tomaria essa decisão numa situação dessa, quando acontecer com você, você já tem isso em mente, ou se já aconteceu, como é que você fez, e se você quiser me mandar aqui ao vivo agora no chat, tudo bem, mas se você estiver ouvindo esse episódio no, no feed ou no youtube você pode deixar na seção de comentários, no youtube tem como você deixar direto nos comentários do youtube já no podcast, você não vai ter encontrar essa opção, o que você pode fazer, você pode ir no meu site, rpgtips.com.br você vai abrir o blog você vai achar lá o post. Específico dessa, desse, dessa gravação desse episódio, você vai conseguir acessar lá. Tem uma sessão de comentários e você pode deixar comentários lá também. Que eu vou com certeza lê-los porque eu recebo notificação direto quando tem algum comentário lá no meu site. Então fique muito à vontade para deixar sua opinião lá também. Adicionar aqui porque eu gostaria muito de saber o que você faria nessa situação se você realmente tentaria forçar um jogador a, a continuar numa mesa. Que às vezes os jogadores não têm tanta autonomia de só simplesmente sair, tem jogadores mais novos que ficam meio receosos de. De, de se impor na mesa, eles podem às vezes não querer sair pra se sentir meio, não se sentir o chatão do rolê, sabe? O cara fica com aquele peso na consciência, fala, pô, mas a galera juntou pra sair, eu não gosto desse jogo mas se eu sair vai ficar mó climão os caras não vão jogar, ah, eu vou jogar aqui pra foder tem esse tipo de, de pegada é uma característica da pessoa de não querer atrapalhar talvez o ambiente pensar que não quer atrapalhar né? porque a pessoa na verdade quando ela toma essa decisão é o contrário aí que ela está atrapalhando a experiência e essa que é a grande questão porque quando a gente pensa em ficar num jogo de RPG ou em qualquer atividade social tá tô falando do RPG mas é qualquer atividade social quando você fica forçado fazendo um negócio você Acaba que vai uma hora ou outra, vai dar problema naquilo ali. Porque você vai começar a ficar entediado, você vai começar a ficar, sei lá, sem energia para participar, vai chegar desanimado. Tudo isso relacionado a você não estar tá fazendo um aparato que você está realmente hypado para fazer. Por isso que quando você vai escolher um grupo a jogar ou para mestrar, você tem que selecionar muito bem os jogadores. E aí entra no outro ponto também, que é os jogadores que são escassos alguns. Eu falo muito da gente como mestre ser uma figura escassa, porque realmente é, tem muito menos mestre do que jogador. Mas no universo de jogadores que existem, para você achar jogadores que realmente estão alinhados com a ideia daquela sua mesa, aí a gente começa a ter um segundo ponto aqui, que é um ponto um pouco mais interessante de se falar. Porque nunca a gente puder assim, pensar em jogadores de RPG com uma massa igual, idêntica, com todo mundo igual. Se você entrar lá e colocar 100 pessoas, 100 jogadores de RPG escolher quatro aleatórios lá dentro para montar uma mesa, você vai ter uma mesa X. Você volta aqueles quatro para aquela sala onde tem seis pessoas, e ela aleatoriza, pega mais quatro de novo. Não sai os mesmos quatro pessoas... É outra mesa, inclusive pode sair três pessoas do que você pegou antes e uma diferente. É outra mesa totalmente diferente, é outra pegada. Porque, como é essa atividade social, é, ela se molda de acordo com, a, com as pessoas que estão ali envolvidas. E você vai ver que o RPG é muito diferente de jogos eletrônicos e de jogos de tabuleiro por conta disso. Se você vai jogar um xadrez, por exemplo, tem um cara que é um pouquinho mais agressivo. Tem um cara que é um pouquinho mais defensivo, um cara que gosta de jogar uma defesa siciliana, outro cara que gosta de jogar uma abertura mais padrão, um Rui Lopes, se você entende xadrez mais ou menos, você entende o que, que é isso. Mas você vai ver que, no geral, a experiência de jogar xadrez não muda muito, independente do de que você está jogando. Muda um pouquinho por conta dessa questão da agressividade, do toda a estratégia, mas num nível mais amador, você vai ver que não tem tanta diferença assim. Você vai jogar e é isso. É um xadrezinho ali, limpo, tranquilo. Pega um outro jogo também, qualquer, um Catan, War, até um, vou pegar um exemplo mais de Dia a dia aqui, um jogo da vida, pega um jogo da vida você <risos> juntar pra jogar cinco pessoas pra jogar um jogo da vida, você vai ver que é um jogo da vida não tem como variar ali um banco imobiliário, é uma experiência bem, bem próxima por conta da, do jogo em si que, que une as pessoas. Agora, quando você coloca o RPG, não. O RPG traz camadas de profundidade na atividade social diferente. O então, tema é um pouco filosófico, um pouco é, do ponto de vista da psicologia humana, mas que realmente está ali, é, acontece. Eu quero falar para vocês porque isso acontece. Eu quero clarear isso na sua mente, se um dia chegar na sua, me na sua mesa acontecer isso, você pô, tem um estalinho lá e falar, realmente, o tipo já falou disso, eu tenho uma certa consciência agora sobre isso, que isso poderia acontecer, isso vai diminuir também a chance de você ficar frustrado, porque às vezes um cara acontece isso na mesa, você monta, você está mó hypado, pensa nesse outro exemplo agora, você está mó hypado para poder puxar uma mesa, estudou o sistema, leu lá três livrões de 300 páginas, cada tijolão assim, leu tudo, pô, ficou rapadão, Aí chegou para Achou um grupo online pra poder mestrar pra esse grupo. falou pô, agora sim, agora vai. Só que você não, não setou a expectativa direito. Você só, falou, você só colocou lá no anúncio, assim, Mestre de ID, quinta edição, aventura, Hour of Abyss, é, tal. para três jogadores. Horário, segundas-feiras, às 8 horas. Colocou isso aqui no anúncio. Ó, colocou lá. Aí você vai atrair um monte de gente diferente. Aí você seleciona o três lá mais ou menos. Não entrou na expectativa muito a fundo. Quando começar o jogo, você vai começar a sentir isso. Essas diferenças das ideias. Se você for um cara sortudo, você possivelmente vai... É, conseguir puxar essa mesa normal em jogos tipo D&D o D&D é um caso um pouco pouquinho à parte porque o D&D ele, ele traz em si arregado um estilo de jogo muito próprio de quem joga D&D de quem joga D &D. E quando eu falo D&D eu falo de outros jogos relacionados ao sistema de 20 Tormenta Pathfinder então, ele, ele traz um, um estilo de jogo arregado com ele então é fácil de você atrair esses jogadores mas quando você pega um sistema mais indie ou um sistema mais fora do mainstream você começa a sentir que pode ter essas mudanças, que é o caso do Apocalipse World, que eu dei o um exemplo aqui, que é um sistema bem mais indie, um Blades in the Dark, ou mesmo sistemas maiores, tipo GURPS, quando sai vejo words Worlds, ou mesmo of Cthulhu, você vai começar a ter esse tipo de impacto. Só o D&D mesmo, que eu vejo que é uma coisa mais meio cara, D&D exista, o cara se encaixa em meio que em qualquer grupo, a não ser pelas diferenças de combate ou de interação social, que uns gostam mais ou menos, mas o cara aceita todo aquele ambiente de D&D. Agora em outras mesas você pode ter problema. Então se você mexe um sistema próprio, por exemplo, igual o Gabriel falou aqui na live: que ele mestra se você mestra um outro sistema que não é tão mainstream, tipo um Call Futuro tipo qualquer sistema do PBTA, que tem os monstros da semana, que tem os que tem os MES, que tem vários sistemas que são originários disso. Você possivelmente vai ter algum risco disso acontecer na sua mesa. E é bem importante você ficar atento com isso. O John mandou aqui no chat. Eu com certeza ficaria muito receoso. Mas se fosse necessário, faria mesmo assim. sim, Faria mesmo assim. No caso, sairia da mesa, John? Ou continuaria? Não peguei muito bem essa parte. Se você sairia, ou ficaria. que é um dilema ali no momento da mesa. Eu entendo que é um dilema na mesa. Porque se você chegar para mestar para um grupo e os caras chegam com outro... Porque você tem que entender que é o seguinte. O jogador, ele chega com uma ideia de jogo ele tem a capacidade de escolher o mestre porém é uma capacidade muito mais reduzida porque tem muito menos mestre como eu falei agora o, o mestre ele tem muito mais jogadores para escolher só que ele também tem a própria expectativa dele que ele, se ele seta antes se você é um cara que gosta de de fazer muitas táticas em jogos de RPG, você estuda os monstros, estuda as fichas dos monstros, igual você colocar lá os poderzão combinado com o terreno, com tudo, você tem essa característica de mestrado RPG, isso te diverte bastante. E aí você chega a jogar com um grupo, aí o cara cria um personagem full social, fraquinho de combate pra caramba, o outro cara cria também um outro full social. E o outro cria um combeirinho, mais ou menos. Teve uma quebra de expectativa sua. Às vezes o grupo tá até alinhado, o grupo tá jogando com personagem social, que eles querem jogar uma campanha mais social. Mas você é um cara que gosta de colocar combate. Então você sentiu esse, esse baque. Aí vai de você. Você quer tentar se desafiar Para poder mestrar essa mesa e tentar aprender mais com isso? Eu acho válido para a nossa parte de mestre desse ponto. Porque as nossas expectativas Elas podem ser usadas também para poder utilizar, aprender melhor, mestrar RPG, de acordo com você, se a para testar outros tipos de jogos. Dentro do, do modelo de RPG. Agora, quando o jogador não bate a expectativa com a mesa, ou entre eles, aí você tem problemas. Porque aí você não tem o que fazer. Porque... É a decisão de outra pessoa, você não tem muito o que fazer. E normalmente quando o jogador decide ficar numa mesa que não é de acordo com a expectativa dele, ele tá fazendo isso não por um viés de aprendizado. É muito difícil um jogador que quer se desenvolver como jogador. É uma coisa mais rara, porque o jogador vê o, jo o jogo como um jogo. O mestre vê o jogo como um hobby. Eu coloquei essa frase já no perfil, frase que eu gosto bastante. Porque a gente vê o jogo de RPG com uma visão, com o mestre de RPG. Os jogadores têm outra visão, eles geralmente caem lá para poder se divertir, só para poder ter um entretenimento. eles não tão ali é, eles são separados um pouco, é um pouco diferente entre a, a mente entre o mestre e o jogador você deve sentir isso quando você está jogando e mestrando também e aí o jogador quando ele chega na mesa com o intuito de ter esse entretenimento e não bate com a, com a ideia dele inicial ele se ele continuar naquela mesa ele está continuando só para agradar a galera isso é ruim também para ele ruim para a mesa e se ele vazar também num momento inoportuno, tipo na terceira, quarta, quinta sessão porque ele já está ficando esgotado daquilo é ruim também, porque aí acumulou muito tempo de jogo já vocês já meio que investiram muito tempo naquela mesa e é ruim perder depois tudo isso por conta de um jogador debandar por conta dessa questão por isso o, o, o grande moral aqui desse episódio que eu quero que você fique em mente falei bastante, contei bastante história aqui mas é bom os exemplos para você fixar bem esse conceito é você deixar claro a expectativa da sua mesa. Primeiro com você. Entender bem o que você quer desse jogo. É que é uma coisa geral. Você não vai querer sempre a mesma coisa para todos os jogos. Tem épocas da sua vida, você vai estar tá querendo um jogo mais assim, voltado para o combate. é porque você vai estar tá querendo um jogo mais voltado para interação social, para um desenvolvimento de personagem. Vai mudando isso. Isso com certeza muda. Só que você tem que entender o momento da sua mesa. Eu vou abrir uma mesa de RPG? Qual que é a minha vontade? O que eu quero? Beleza. Você vai tentar, então, a partir daí, encontrar jogadores que estão alinhados com essa ideia para você ter uma melhor experiência do RPG, então você vai, se você vai ser online na mesa, você vai conversar com a galera online para tentar selecionar jogadores nessa linha, agora se você tiver uma mesa presencial que você joga sempre com as mesmas pessoas, aí é um pouco mais complicado alinhar, ao mesmo tempo ter os pontos positivos e negativos, né? é um pouco mais complicado você selecionar jogadores, porque são bem menos, você vai jogar com seus amigos ali, mas ao mesmo tempo são pessoas que são conhecidas, sua. então assim, normalmente quando são amigos próximos ou pessoas conhecidas, vocês têm já um interesse em comum e é mais fácil de conversar isso para poder desenvolver. Então você consegue encaixar você. Às vezes você vai jogar um combate, um, um sistema mais voltado para combate, mas tem um amigo seu lá que gosta de Star Wars, aí você mete um Star Wars no meio da mesa você já chama a atenção daquele cara. Aquele cara às vezes nem gosta tanto de combate, mas ele vai por causa do Star Wars. Aí você cresce esse lado da história e puxa ele de volta para o jogo. Tem essa questão. Agora quando você pega um estranho na internet, você não tem como trabalhar isso. Você não tem para onde correr. Você vai ter que ir, ir na base do que, é que a pessoa falar antes mesmo. Então faça bastante pergunta na sessão zero. Sessão 0 é um ponto extremamente importante para você fazer perguntas, conversar mesmo abertamente. Não pense tanto em mecânica de jogo, não pense em personagem de cara. Comece conversando. Primeiro, tente filtrar na seleção, depois sessão 0. Pessoal, esse jogo aqui, vamos fazer uma abordagem como? Eu gosto de fazer uma abordagem sim. O que vocês acham? Eu gosto de fazer assim, tá? Então beleza. Então vai ser um jogo em grupo. A gente vai fazer, então, os jogadores em grupo, personagem em grupo, poder fazer tá, objetivos juntos tá? e tal. Aí você setou isso, na hora que você começar o jogo, a galera já vai sentir. Pô, beleza, tá rodando do jeito que tava a ideia não vai ter aquela quebra de expectativa, se você não setar nada e só começar, de repente um queria ir desenvolver o personagem dele, o outro queria dar dano de combo, o outro quer interação social, aí você tá ferrado, porque você não vai conseguir conciliar tudo isso, a não ser que você tenha um grupo que não seja tão extremista Aí talvez você consiga colocar uma cena pra agradar um, agradar o outro, mas é muito mais trabalhoso você ficar tentando agradar um e agradar o outro, porque enquanto você tá agradando aquele jogador que é de combate, você tá desagradando o outro que é de interação social totalmente, aí você vai meio que perder, você não consegue atingir o ápice do jogo, o ápice de imersão, porque enquanto um tá imerso, o outro não tá, fica sempre nesse vai e volta, você não consegue imergir todo mundo ao mesmo tempo, por isso que é tão importante claro que é uma coisa até mesmo utópica digamos assim, né? você atingiu o grupo perfeito de RPG, que tá todo mundo alinhado com a mesma ideia, tal, esse é o grupo perfeito que, tipo, se você achou esse grupo aí em algum momento, você tá jogando com esse grupo você coloca esse grupo dentro de uma caixinha e guarde ele, que <risos> é uma coisa difícil de encontrar então assim, nunca vai ser o 100%, você vai ter claro que ter ali um jogo de cintura, certo? Para o seu grupo ter um certo entendimento também. Mas se você pegar jogadores mais experientes e chegar ao ponto deles simplesmente falarem que não curtiram a ideia e não querer jogar, se sinta privilegiado, não se sinta acuado, não se sinta que você deixou de fazer alguma coisa e tal. Porque realmente. Quando a pessoa fala isso, a pessoa tem uma noção do que ela mais gosta no jogo. E se aquele jogo não fornece, e você talvez não conversou, não entendeu muito bem o que os jogadores queriam e não forneceu, aí você realmente é ok. Realmente o jogo é nessa linha aqui, se você não vai poder participar, tudo bem, ok. Obrigado pelo tempo até agora e é isso. Fale isso e sinta o seu coração livre por conta dessa decisão que não foi por sua parte. Agora, se você quiser combinar com o grupo, no exemplo máximo, mais, mais prático, né como é que é o jeito mais prático de setar a expectativa? Você pega e entende tudo, o que todos os jogadores gostam numa conversa, o que, que você gosta de desenvolvimento do personagem, você gosta de combate, você gosta de interação, pergunta, tudo isso anota, aí você traz uma campanha baseada nisso, aí você consegue também trabalhar vários gostos dos personagens, isso é bom também, caso você encontre um grupo um pouco mais heterogêneo do que grupos é, mais homogêneos, que são mais difíceis de se encontrar. Então, essa lição é muito importante para você não ter perigo de implodir a sua mesa. Eu queria deixar essa mensagem aqui nesse podcast por conta até desse acontecimento recente que eu tive, um exemplo prático aí, que não foi ruim, claro, foi muito bom, como eu digo. É importante que a mesa não vá para frente quando as ideias não estão alinhadas para evitar que depois que você coloca um monte de energia na história, cria um monte de coisa e o grupo vai embora, você ficou ficou na mão, ficou ruim ali para você como mestre. Então realmente conversar com o grupo, você tá bem as expectativas, entender o que cada um quer daquele jogo e baseado nisso você cria a aventura, cria os encontros, cria os monstros personagens, tudo que faz parte do RPG de mesa. Por esses episódios do podcast Mestre Teórico, eu creio que é isso. Eu queria deixar isso aqui bem consolidado, porque é uma coisa específica, como eu falei, uma coisa importante que acontece nas mesas. Deixe isso sempre claro na sua mesa, assim como todos os outros conceitos que eu já abordei aqui. São extremamente importantes para você deixar a sua mesa mais interessante cada vez mais e assim ter jogos melhores e, por consequência, jogar sempre. Porque é isso que eu quero. Eu quero que você conduza as mesas cada vez melhores e se você escolher bem jogadores com expectativas que estão alinhados com a sua mesa, ou mesmo você consiga construir auxiliar de forma que as expectativas deles vão ficar totalmente atreladas ali no jogo, você vai conseguir melhores resultados aí com certeza na sua mesa e muito mais diversão por conta da imersão ser muito maior, que vai levar as emoções dos jogadores, que vai levar a diversão obrigado por esse episódio do podcast Mestre Teórico eu fico por aqui, te vejo em outro episódio não esqueça de comentar, compartilhar também quando você estiver ouvindo isso no YouTube no podcast, no, nos feeds da Amazon, do Spotify do Google Podcast e jogue bem e poder jogar sempre